0: who cool, keep. راهان عزیز رادیو همانی خوشا آمدید به اپیزود پنجم
1: کودکی
2: نیچه در انسانی زیاد انسانی میگه قصه و بازی به دوران کودکی تعلق دارد این است عقیده ما ولی چه کوتهبین هستی قدمه یک بالا موضوع این برنامه رو ایان کرد برامون کودکی در این بخش قصد دارم فقط روی دیدگاه نیچه متمرکز شم بر سوژه ای با عنوان کودکی و نگرش تعریف و باز تعریف اون رو از کودکی و نیز مبحث مهم کودک و ضرورت کودک بودن واشکافی کنم. نیچه انگار خودش یه کودک ابدیه که دوست داره بازی کنه و قصه ببافه. اون هم نه گاه به گاه، نه به هدف سرگرمی، بلکه در نظرگاه نیچه کل زندگی همواره باید چنین باشه. همونطور که کودک بازی و قصه رو حقیقت میدونه و از اونها تقلید میکنه، به واجه تقلید دقت کنین ما هم توی بزرگسالی از حقیقت تقلید می کنیم. نتیجه یه چنین نگرشی اینه که ما دیگه باورمند به یک حقیقت واحد نیستیم بلکه به حقیقت‌ها باور خواهیم داشت. درست همونطور که یک قصه یکتا نداریم بلکه قصه ها داریم. با سرگذشت ها و داستان ها و سرنوشت های گوناگون. اینطوری زندگی دیگه برامون یک نواخت و پوچ نمیشه، بلکه به خلاقیت رو میاریم. ما خودمون آفریننده زندگی میشیم درست مثل یک کودک که آفریننده قصه ها و بازی های خودشه. توی چنین گفت زرتشت نیچه سه مرحله دگرگونی برای روح برمیشماره به این ترتیب. وقتی روح تبدیل به شطور میشه، وقتی شطور تبدیل به شیر میشه و بالاخره وقتی شیر تبدیل به کودک میشه. اینجا مهم میدونم متذکرشم که در مواجهه با نیچه و افکارش باید بدونیم که باید دیدگاه کاملا غیر متافیزیکی، غیر الهی و غیر معنوی سر و کار داریم. با این توضیح از شرح دو آغازین چشمی پوشم تا بیشتر به تاپیک خودمون که کودکیه بپردازم. فقط اونقدر بدونیم که شطور مساویه با توبایت ها شیر مساوی با من اراده می کنم ها یا به نوعی یک نعی مقدس حال اون که برای آفریدن راه و روش های نوع روح نیاز داره به یک آری مقدس و اینجاست که پای کودک به داستان ما باز میشه یک کودک خندان و بازیگوش اگر فرض رو بر این بگذاریم که روحی یافت بشه که مرتبه شطوری رو پس پشت گذاشته یعنی از توبایت ها عبور کرده و به شیری قران تبدیل شده که نمود اراده آزاد خودش باشه و سپس این شیر ویرانگر هم بتونه قرندگی خودش رو حفظ کنه و دوباره به مرتبه شطور بارکش سر به زیر حرف گوش کن برنگرده اون وقت کودک زاده میشه. کودک به واسطه پاکی خودش، فراموشکاری و خندان و شادان و اهل بازی بودن قادر به خلق ارزش هایی که از توان شیر بر نمیاد. کودک مثل یه چرخه که مدام میچرخه به دور خودش و با نیروی خودش. استفاده استعاری از چرخ و چرخیدن و دایره رو باید مدنظر نظر داشته باشیم در اندیشه نیچه کودک خندان و بازیگوش روح میتونه هرچی رو اراده میکنه به دست بیاره با این شرط که در جغرافیای ممکن به گنجه اون چیز توی چنین گفت زرتوشتیه بخشی هست که خدایان اولمپ دور میزی گرد میان تخت میزنن، تاس میندازن، بازی میکنن و میخندن از ته دل و به ریش همه انسانها میخندن البته بدون کینه و خشم این نداشتن کینه و خشم پارامتر مهم و اصلیه اونقدر میخندن که از خنده رود بر میشن و میمیرن در اصل کودک خندان و بازی روح هم در نظر نیچه درست مثل همین تصویر از خدایان اولمپه میخنده، میرقصه و پا میکوبه و در همین حین یه خدای دیونیسوسی وار خلق میکنه که از قمها و بیعدالتی های جهان آگاهه حتی از حضور میرا و ناپایدار خودش هم اما یه امای خیلی مهم از این دانش خودشه که شاده به قایت هم شاد در انتها به یه جمله دیگه از نیچه در فراسوی نیکوبت ارجا میدم و با این جمله گفتار خودم رو به پایان میرسونم این جمله کودک کودکسپتی آرمان و دیدگاه و فلسفه نیچه رو به خوبی عیان کنه اونجا که میگه بلوغ بشریت یعنی بازیافتن جدیتی که فرد زمانی در مقام یک کودک هنگام بازی واجدش بود من به شخصه برای روح خودم روح نیچه ای که زدوده شده از مناظر و اطلاقهای متافیزیکی و الهیاتیه اون جایگاه شوخ و شنگ، طالب بازی، مجد بودن در عین آگاه بودن نسبت به میرایی و ناپایداری رو خواستارم. کودکی و کودک بودن رو. برای هر کدوم از شما دوستان هم که چنان می خواهید. چون این با. در این مبحس از دو مقاله یکی فلسفه نیچه کودک ابدی و دیگری در باب سدگرگونی روح از دید نیچه به قلم قلی خیات بهره گرفتم.
3: جوان بودم. من هم بودم.
4: Don't
3: make a noise. Don't make a noise.
4: وقتی که
5: عاشق شدم فرصت بیشتری پیدا کردم برای اینکه پرواز کنم فرصت بیشتری برای اینکه پرواز کنم و بعد زمین بخورم و این عالی است هر کسی شانس پرواز کردن و زمین خوردن را ندارد تو این شانس رو به من بخشیدی متشکرم
6: اتاق درمانگاه که باز شد و اومد تو فهمیدم امروز تا آخر وقت حسابی شارجم سلام پاتریک مامانش لبش رو گاز گرفت و گفت ای وای مامان ادبیه. بگو سلام خانم دکتر گفتم بهبه سلام خانم جودیابوت دندونتم که بالاخره افتاد مبارکه این بار موهاشو شبیه جودیابوت از دو طرف بافته بود گوشه لباش تا نزدیک گوشاش کشیده شده بود و چشماش مثل همیشه برق میزد روز اول که بهش گفته بودم تمنو یاد جودی ابوت میندازی گفت همون دختره که ماش از دو طرف می‌بافه و بافتاش همش تو هواست زغ کردم فکر نمی‌کردم بشناسه البته خیلی وقته که برنامه کودک نمی‌بینم و نمی‌دونستم هنوزم کارتونای تکراری پخش می‌کنه گفتم آره کارتونشو دیدی گفت نه خیلی ولی ازش خوشم میاد بعد گفت پس منم باید یه اسم برا تو بذارم و اسم منم شد پاتریک چرا پاتریک چون خیلی مهربونه شکمش هم مثل شما گندست خندیدم و خودم روی سندلی جمع کردم مامانش ازخایی کرد گفتم میخوای تو هم باب اسفنجی باشی که با هم دوست باشیم گفت نه دوستش ندارم همون جدیه خوبه چرا؟ همونطور که داشت مهر من رو روی تمام سربرکا میزد گفت زیادی شیطونه همش خرابکاری میکنه خوشم نمیاد صندلی رو از کنار دیوار بلند کرد و ورد چسبون به میزم. یه دستمال کاغذی مچاله شده از کوله پشتی خرگوشیش در آورد و داد بهم. به این مال چای پاتریک یادگاری دندونش بود. گفتم واقعاً میدیش به من خیلی خوشحالم کردی. حتما نگهش می‌دارم. یکی از سربرگای درمانگا رو برداشت و گفت می‌خوام یه نقاشی بکشم. گفتم رو این نه بذار بهت کاغذ بدم. خود کارم بده. مامانش گفت لطفاً. و مشغول نقاشی کشیدن شد. از مامانش پرسیدم با داروآ چطور بود؟ تا مامانش اومد جواب بده گفت هنوز مربی مهد کودکمو کلافه می‌کنم. کفر مامانم هم در میارم. چون نمیذارم با تلفن یا با کسی حرف بزنه. ولی دیگه هر چی می‌خوام قشقرق را نمی‌اندازم. قشنگ از مامانم خواهش میکنم. ولی ربطی به داروآ نداره. چون دارم بزرگتر میشم اخلاقم داره خوبتر میشه. به داداشم هم دیگه لگد نمیپرونم. همونطور که چشم از نقاشیش بر نمی داره حرف میزنه. حتی وقتی من و مامانش حرف میزنیم حرف میزنه حتی وقتی دارم براش دارو می حرف میزنه حتی وقتی مامانش میگه باید بریم حرف میزنه دلم نمیخواد ویزیتش تموم شه کیف میکنم ازش پایین نقاشیش یه خط خطی میکنه و میگه اینم امزام مال تو مامانش میگه از خان دکتر خداحافظی کن نقاشیشو میچسبونم به دیوار کنارم چشماش برق میزنه و میگه میدونستم خوشت میاد تموم شدن خستم میخوام نهار یخ کردم رو بخورم که تلفن اتاقم زنگ میزنه پذیرش میگه یه نفر اومده میگه پدرم پیره با سختی اووردیمش اگه ببریمش دیگه نمیاد میشه همین امروز ببینیدش میگم باشه بگو بیاد تو انتظار یه پیرمرد افسورده رو داشتم که قرض زدناش هاش رو کلافه کرده ولی یه پدر ژپتو خندون وارد شد ای من شما رو یه جای دیدم و اومد جلو که باهام دست بده به احترامش بلند شدم پسرش کشیدش عقب و نشوندش روی صندلی و با غیز گفت اول سلام کن من هیچیم نیست دکتر اینا منو علکی اووردن البته زن قشنگی مثل شما ارزش آشنا شدن داشت پسرش گفت دیدید خان دکتر همش آبرونونو میبره جلوی همه یه کارایی میکنه که آدم خجالت میکشه میگم مثل چه کارایی تا هم مدادو میکنه تو دهنش یا دست کلیدش رو یه چیزای بی مزه تعریف میکنه همه بهش میخندن بعضی وقتا هم جوکای زشت تعریف میکنه اصلا این اخلاقا رو نداشت معلم بود با ادب بود پدر ژپتو میخنده و میگه خب همه دوست دارن که میخندند پسرش میگه هر روز میره برای خودش یه عالمه بستنی و هله هوله میخره و میاد یه جا قایم میکنه که نوههاش نتونن پیدا کنن پدر میگه خب دلم همش چیز شیرین میخواد اینا اصلا به من غذا نمیدن شروع می کنم به تست گرفتن. اسم چند تا وسیله روی می و ازش میپرسم. چند تا نوشته میدم از روش بخونه. آدرس خونش رو ازش میپرسم و با پسرش چک میکنم. یه خودکارو کاغذ بهش میدم و میگم یه ساعت بکشه و ده و ده دقیقه رو روش نشون بده. پسر هنوز داره از شیرینکاریای پدرش تعریف میکنه، ترسیده و متعجب. براش توضیح میدم که پدرش به احتمال زیاد دچار زوال عقل شده. براش دارو و امارای مغز مینویسم. پدر جبه تو نقاشیش رو میده دستم و میگه میشه با هم یه سلفی بگیریم من لبخند میزن پسر پدرش رو از روی صندلی بلند میکنه و میگه خداحافظی کن بریم ساعتی رو که پدر ژپتو کشیده کنار نقاشی جودی ابوت میزنن به دیوار یه دایره بزرگ با اعداد های ریز و در هم بر هم تو جاهای اشتباه با فقط یک اقربه روی عدد 10
7: در کیف مدرسه فرمز چمدانی کلاس اول با کلید روزی که سخت حل می شد اصل هندسه دبیر همدانی صد کاروان شهید روزی که مرد خواهد جان ب که حسرت واجب است بر تو های نشین تصویری شکست تنبیه روزی که زنگ خانه ها سور بود, بود روز درک تضاد تبعیض تفاخر ترجیح روز لکه آب شور چشمت بر غلط دیگ روزی رفت از یاد روزی که ما در یاد شهر کلان که روزی با علی روز حسرت یک بار فیکس در ذهن داغر بازو روز حسرت یک یار فیکس بودن در تیم مدرسه
4: روز اشعه
7: سخنان ناموخته روز تعریف برای جان فیلم روزی که رید بر تو دختر همسایه روزی که در رید پدرت را کشور همسایه روزی که مرگ از در بستیز پنجره تو آمد روزی که دو کانال بود یک به جنگ میرفت از دو و تو و تو آمد <تصفيق> روزی که دفت بر با روزی که من دریا شهر کلام که روزی علی آبا
1: بزرگه رو میذاره وسط و میگه هرکی بتونه از فاصله دو متری بزنه تش تیله مال خودشه اون وقت دو تا قدم بزرگ برمیداره پاشو طوری از هم باز میکنه و قدم برمیداره که فکر میکنم هر آن ممکنه خشتک شلوارک قرمز نخیش پاره بشه هر قدمشو یه متر حساب میکنه سر جای قدم بزرگ دومشی آجر میذاره میگه اینجا از کنار این آجر باید بزنیدش کف آسفالت صاف نیست پستی بلندی هایی داره بین چهار تا پسر توی کوچه تنها دختره که تیله بازی رو دوست داره و یه شیشه پر از تیله داره منم شیشه تیله هم پر از تیله‌های ریز و درشته از هر رنگی ولی رنگ این لعنتی با همه تیله‌های من فرق داره میدونم هرچی تیله بزرگتر باشه زدنش راحت تره ولی خب اون فاصله و اون همه خرابی کف آسفال چی؟ دلم این تیله ها رو می خواد. روزها و ماهها دلم میخواستدش. حتی دو بار حاضر شدم با پنج از تیله هام تاخت بزنمشو این پسره لندهور با اون کله کچلش قبول نکرد. فهمیده بود بدجوی رفتم تو نخ تیلهش. هی رو نازش رو زیاد کرده بود. بعدها که بزرگتر شدم فهمیدم انگار این یه رسمه که هرچی که یکی و بیشتر بهش توجه کنی اون باید ناز و اشوش رو زیادتر بکنه هیچ وقت این رسم احمقانه تکراری تو کتم نرفت حتی تو بزرگسالی. دوباره با یه بدجنسی تو چشام نگاه میکنه و بلند میگه خودتون میدونین اگه میتونید بزنیدش خر خداس اون که نده این تیلر رو بهتون خر خدا بود همیشه خر خدا بود خر خدا بود اگه یه چیزی میگفت و ما باور نمیکردیم خر خدا بود اگه اون گرد بالایی رو از روی درخت نمیداخت پایی خر خدا بود اگه همه کاشی رو با یه ضربه نمیزد و همیشه هیچ کدوم حرفاش نشده بود واسه همین همه بهش میگفتن خر خدا خر خدا باز به هم نگاه کرد و گفت حتی تو هم اگه بزنی بهت میدمش اینکه مامانم میگه با دخترو بازی نکن از خودشو از مامانش بدم میومد اما تیلش رو دوست داشتم رفتم کنار آجر، یکی از هام رو کاشتم رو زمین روی یکی از زانوام زانو زدم و دلا شدم و یکی از چشمامو بستم و با یه چشم دیگه نشونه رفتم انگشت سبابهام رو چسبوندم به انگشت شستم و طوری مثل یه تیر از کمون رهاش کردم که بخوره به تیله خودم که اون دو متر رو بتونه با سرعت حرکت کنه و صاف و مستقیم بخوره به تیله بزرگ آبی خر خدا. خورد. به هیچ کدومشون نگاه نکردم. رفتم سمت تیلهی که با ضربه تیلهی من جابجا جا شده بود. هر جفت تیله ها رو برداشتم و انداختم تو شیشم و شیشه رو زدم زیر بغلم و راهم و کشیدم و رفتم. صدای خر خدا و صدای بقیه بچه ها می اومد که داد میزد مامانم راست میگفت نباید با دختر بازی میکرد و سر فش داد که فقط وحشیش رو شنیدم اومدم تو حیات خونه وسط زل گرمای تابستون درست وقتی خورشید داشت تمام سعیشو میکرد که کلم رو سوراخ کنه از شلنگ تو حیات آب خوردم و تازه فهمیدم که کله زوه بدون اجازه مامان رفتم توی کوچه فهمیدم مسابقه تیل بزرگر رو بردم فهمیدم تونستم تو اون پسرا تیل بزرگر رو بزنم و لجه همشونو در بیارم فهمیدم خر خدا حسابی از دستم جری شده و فهمیدم به خاطر دختر بودنم دیگه تو گروهشون راهم نمیدن تیل بزرگر رو زیر آب گرفتم می درخشید نور خورشید و آب با هم هزار بار زیباترش کرده بود از تو باغچه یه سنگ برداشتم تیله رو گذاشتمش کف سنگ فرش حیاط و با سنگ محکم کوبیدم روش له شد نگاهش کردم هیچی نبود جز یه سری شیشه خورد شده ی له مثل هر شیشه دیگهی با پا شیشه ریز رو پخش کردم کف حیات انگار از اول هیچی نبود برای هیچی جون کنده بود. بعضی از این روزا هنوز دارم فکر میکنم آخرین روز کودکی که رفتم تو کوچه و نمیدونستم از فرداش بزرگ میشم و دیگه نمیرم توی کوچه برای بازی کی بود آخرین باری که بدون خداحافظی با بچه محلا اومدم توی خونه آخرین باری که کف پاهام رو تو حیات شستم تا بعد برم توی اتاق آخرین بار که زانوام خاکی و زخمی بودن هیچ وقت نفهمیدم نمیدونم شاید, شاید اون روز آخرین روزی بود که کودک بودم. خورشید را
8: می فقط برای تو. میگذارم توی جیبم تا فردا بزنم به موهایت. فردا به تو می گویم چقدر دوستت دارم. فردا تو میفهمی فردا تو هم مرا دوست خواهی داشت میدانم. آخ فردا راستی چرا فردا نمی شود این شب چقدر طول کشیده چرا آفتاب نمی شود یکی نیست بگوید خورشید کدام گوری رفته
5: یکی بود، یکی نبود شب چله بود ته دریا، ماهی پیر دوازده هزار تا از بچه ها و نوه هاش رو دور خودش جمع کرده بود و برای اون قسم میکن یکی بود، یکی نبود یه ماهی سیاه کوچولو بود که با مادرش توی جویباری زندگی میکرد مادر و بچه صبح تا شب دنبال هم میفتدانه و گاهی هم قاطی ماهی های دیگه میشدند و تند و تند توی یه تیکه جا می‌رفتن و برمیگشتند چند روزی بود که ماهی کوچولو تو فکر بود و خیلی کم حرف میزد با تنبلی و بیمیلی از این طرف و اون طرف میرفت و برمیگشت و بیشتر وقتام از مادرش عقب میافتاد مادر خیال میکرد بچهش کسالتی داره که به زودی برطرف میشه اما نگو که درد ماهی سیاه از چیز دیگه‌ایه یه روز صبح زود آفتاب نزده ماهی مادرش مادرشو بیدار کرد و گفت مادر میخوام با تو چند کلمه حرف بزنم. مادرش گفت حتما باید بری ماهی کوچولو گفت آره مادر باید برم مادرش گفت آخه صبح این زودی کجا میخوای بری ماهی سیاه کوچولو گفت میخوام برم ببینم آخر جویبار کجاست میدونی مادر من ماه هاست تو این فکرم که آخر جویبار کجاست و هنوز که هنوزه نتونستم چیز در بیارم از دیشب تا حالا چشم هم نذاشتم و همش فکر کردم آخرشم تصمیم گرفتم خودم برم آخر جویبار رو پیدا کنم دلم میخواد بدونم جاهای دیگه چه خبراییه. مادر خندید و گفت منم وقتی بچه بودم خیلی از این فکر را میکردم آخه جانم جویبار که اول و آخر نداره همینی که هست ماهی سیاه کوچولو گفت آخه مادر جام مگه نه اینه که هر چیزی به آخر میرسه شب به آخر میرسه روز به آخر میرسه هفته و ماه و سال مادرش میونه حرفش پرید و گفت این حرفه گنده گنده رو بذار کنار پاشو بریم گردش حالا موقع گردشه نه این حرفا تو این وقت ماهی بزرگی به خونه اونها نزدیک شد و گفت همسایه سر چی با بچت بگو منگو میکنی انگار امروز خیال گردش کردن نداری. مادر ماهی به صدای همسایه از خونه بیرون اومد و گفت چه سال و zamone ای شده حالا دیگه بچه ها میخوان به مادراشون چیز یاد بدن همسایه گفت چطور مگه مادر ماهی گفت ببین این نیم وجبی کجا ها میخواد بره دائم میگه میخوام برم ببینم دنیا چه خبر. چه حرفای گنده گنده ای همسایه گفت کوچولو ببینم تا اسکیت حالا عالم و فیلسوف شدی و ما خبر نداریم ماهی کوچولو گفت خانوم من نمیدونم شما عالم و فیلسوف به چی میگید من فقط از این ها خسته شدم نمیخوام به این های خسته کننده ادامه بدم و علکی خوش باشم و یه دفعه چشم باز کنم ببینم مثل شماها پیر شدم به مادر ماهی کوچولو گفت خواهر اون حلزون پیچپیچه یادته مادر گفت آره خوب گفتی زیاد پاپی بچم میشد بگم خدا چی کارش کنه حقش بود کشتمش مگه یادت رفته اینجا اونجا که میشه چه حرفایی میزه؟ ماهی کوچولو گفت پس مرا هم بکشید چون منم هم همون حرفا رو میزنم چه درده سرتون بدم صدای بگو مگو ماهی های دیگر رو هم به اونجا کشون حرفای ماهی کوچولو همه رو عصبانی کرده بود یکی از ماهی پیره ها گفت خیال به تو رحم کنی؟ دیگه گفت تا کارش به جاهای باریک نکشیده بفرستیمش همون اون پیره. ماهی ها تا اومدند ماهی سیاه کوچولو رو بگیرن، دوستاشون رو دوره کردند و از مرکه بیرونش بردند مادر ماهی سیاه توی سر و میزد و گریه میکرد و میگفت وای بچه داره از دستم میره چی کار کنم چه خاکی به سرم بریزم ماهی کوچولو گفت مادر برای من گریه نکن به حال این پیر ماهی در درمونده گریه کن یکی از ماهی ها از دور داد کشید هی نکنیم وجبی دومی گفت اگه بری و بعدش پشیمون بشید دیگه راحت نمیدیم. سومی گفت اینا حواسای دوره نوجوونیه. نه رو چهارمی گفت مگه اینجا چه عیبی داره؟ پنجمی گفت دنیای دیگهای در کار نیست. دنیا همینجاست برگرد. ششمی گفت اگه سر سرعقل یا برگردی اون وقت باورمون میشه که راستی راستی ماهی فکنده ای هستی. هفتمی گفت آخه ما به تو عادت کردیم. مادرش گفت به من رحم کن، نرو، نرو اما ماهی کوچولو دیگه با اون حرفا کاری نداشت سامد بهرنگی کتاب ماهی سیاه کوچولو رو برای بچه ها نوشته و انتشارات کانون پرویش فکری کودکان و نوجوانان اون رو منتشر کرده اما خوندن اون رو به هر بزرگسالی سالی که هنوز سفر زندگیش رو شروع نکرده توصیه میکنه
8: آه خیلی خوب موافقم که قد بلند و خوش قیافه نیستم و قبول دارم که موهامم داره میریزه یه جورایی هم شاقن. و چیزای دیگه شکل اینا پس عجب میکنی که چرا نشستم و نیشنبازه خب به خاطر اینکه لیز با نیکی هالتون میپلکید و با مایکل تاد و والد لینگ شد ستا با فیشرم میپلکید و همینطور برتون پس مطمئنم که سراغ منم میاد حس اینجا توی داروخونه میشینم و منتظر میمونم با نهایت دلگرمی و خوشحالی و اطمینان و هیچ وقت با کسی هم قرار نمیذارم فقط میشینم و منتظر میمونم آخه میدونم سراغ منم میاد بالاخره یه روزی میدونم که سراغ منم میاد
3: هنوز بچه امومی فروشم از آغاز تمام فلسفه ها را برای یک شکلات یک تو شیرینی اصلی تو شیرینی، تو اصلی کوچولو که می زمان خوابیدن کنار کندوهات. در خیالات شیرین شیرسلی شبهام به ترانگی سینهات قسم میخورم دخترک بو فرفری عبرو کمون چادر زری خوشگل این دورو برا قشنگ دخترا قندون و قند کن چای رو دم کن گلا رو بچین عروس خانم من و مامانم با هم دیگه قرار بیایم خواستگارید دو. عزیزای من بزرگ که می شوم کنار نفس های روز لبیات مرد ماتیک که تو می شوم بیا و برای تلخی هام شاخ نبات باش الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها به فاکم میدهد آخر دل زاری که من دارم از آن چشم و از آن ابرو از آن ماتیک و ریمل ها سه. شیوه جنات تجری تحت الانهار دارم کنار خندهات دار سلام منی بوی اود پیچیده در اتاقی که تو خودت شمعی نوری و صدای ستار پیچیده در حوالی قوس کمرت در آن پیراهن بلند قرمز روجلبی آشقت می من از تو خودم را زبانه شدم شعله زد به دلت شور فرهادم تو ماه منی درد آه منی که می وسط شعر پسرک مفرفریت به بحانی جایزه که چه که امشب از آن شبهای داغ تابستان است بوی تو پیچیده وسط دود اود و رقابت بوی تو با بوی عود رقابت اتکلان های مارکدار فرانسوی و گلاب های بیخاصیت بهشت زهر و نفس نفس های تو پیچیده میان تنن تنن های ستاری که چوب است که سیم است که هرچه هست از بیداد نفس های همیشه داغ تو نقمهی نبرد سرما که می‌خورم خواب می‌بینم که تو را با لباس سفید و چشم‌های نگران و با انواع آموکسی ها و آمپول‌ها و تبرهای توی مشتت به زیر پتو می‌کشانم برای دکتر بازی در من بیا برقصا با وزن این ترانه این شعر عاشقانه این آخرین بهانه که موسم بهار است در من بیا برقصا این فصل گریه دار است یک دوست توی زندان یک دوست روی دار است یک دوست زیر بار است از هر طرف فشار است گوریل روی کار است که موسم بهار است در من بیا برقصا تا شعر شاد باشد در خانه های مردم شادی زیاد باشد با من برقص در خون با ناله های مجنون با توده ها و افیون با سطرهای قانون با نارگیل میمون با یونجه قاطر با گریه های شاعر که موسم بهار است در من بیا برخصا کشتی شکستگانیم بدجور خستگانیم از هم گسستگانیم با من برقص یکسر در جنگ نابرابر آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است از دشمنان گلوله از دست دوست خنجر که موسم بهار است در من بیا برقص با نغمه هزاران با ناله‌های یاران با اشک سوگواران با خون سربهداران یعنی به ما چه جنگ است باید که شاد باشیم که زندگی قشنگ است دنیا امیدوار است هر حرف بعد شعار است که موسم بهار است آرام باش جانم ای یار مهربانم دارم سخن فراوان با آنک بی زبانم. از روزهای تبعید از روزهای زندان از روزهای اول از روزهای پایان باید که شاد باشم این روزها بهاری است روز درختکاری است لبخندهای زوری است نارنجک و ترقه باتون یا گلوله یا چهارشنبه سوری است معمور در کمین است یا بحث عقل و دین است یا طول آستین است یا سیلی برادر که کل هفت سین است در من بیا برخصم تاریخ سرزمینم چیزی به غیر غم نیست جز پوچی و عدم نیست جز عشق متهم نیست اما سکوت کردیم با اینکه حرف کم نیست از من نخواه شادی من تا ابد همینم به جویمت چنان آب در چشمهای بیخواب در دستهای قصاب در شعرهای حافظ در های صدی ای اسم خارج از وزن آزادی از من نخواه شادی لعنت به سال قبلی لعنت به سال بعدی لعنت به روز تعطیل لعنت به سال تحویل ای بین هیچ و هرگز ای تاب صبح در تب ای از جنون لبالب با چشم های قرمز با من برقص امشب ماتریوشکای من جان آنای خدکو و جاک آخماتوبا و لیلی مایاکوفسکی و جان آیدای شاملو و افسانه نیما و ریرای صالحی و زیبای عبدالملکیان و بانوی یاکیده و آویشن پناهی و توبای من همین یک بار را در جواب لا اله زکرهای شبانم الای باش
0: نگهدارخانه قسمت پنجم پروژه ساخت نگهدارخانه روز روزه ریزی شده بود و بسیار آسان و کم هزینه برآورد شده بود تنها مشکلات اساسی پروژه شامل حمل ملزومات اولیه به مکان اجرای پروژه توجیه کامل داوطلبان در مورد اثر نگهدارخانه ای همان ضعف و هزیان و تب و نسب بسیار دقیق میخ نگهدارخانه در زمین بود. با سرعت بسیار زیادی مشکلات حل شد و حتی مشکل قش کردن همه ی تیم ساخت نگهدارخانه آن هم درست در لحظه فرو کردن میخ در محل خودش با درایت کد ها به خوبی حل شد. خانم رهبر بعد از به هوش آوردن دکتر و پرستارها گفته بود هیچ کس از فرو رفتن این میخ بیش از خودش آسیب ندیده است. و در هر حال هر پیشرفت بزرگ بشری نیاز به قربانی دارد. این جمله را نیم ساعت بعدش هم در جمع کل پرسونل با صدای بلند و شیرینی تکرار کرده بود درست مثل صدای فرو رفتن متعی قطور در شمشی از آلمینیون. درختها به سرعت بریده شدند، از وسط به دقت دونیمه شدند. درختهای های برای کف و بدنه و اسکلت، و درخت های صاف و بلند و زیبا برای روکش دیوارها و سقف استفاده شدند. دو تنه عظیم که از ریشه درآورده شده بودند درست در محل فرو رفتن میخ نگهدارخانه به هم متصل شدند و سقل ساختمان را به دوش گرفتند در حالی که ریشه هاشان به میخ متصل شده بود. روز چه بعد از ظهر همه چیز جماوری شده بود و برای بیرون رفتن از مکان نگهدارخانه آماده شده بود ساختمان مکعب مربع و ساده پوشیده از تنه دونیمه شده درختان زیبای آن محل و ارتفاع هفت متری بنا کمی سرما و بحت به رکهای حاضران تزریخ میکرد اما همه از ته قلب خوشحال بودند که به این سرعتان مکان را ترک می کنند. خانومهای های کدسفید از همه تک تک تشکر می کردند و با لبخند تمساه مانندشان از بردباری، دقت و احساس مسئولیت همه قدردانی می کردند. یک ساعت بعد همه در وسیله های نقلیه بودند و حتی حاضر نبودند به پشت سر خود نگاهی بیاندازند فقط یکی از کارگران به راننده گفت که فکر می کند همکارش که با هم درخت می سوار نشده است اما خانوم کدسفید همراهشان در حالی که موهای پشت گردنش سیخ می شد اعلام کرد که همه از روی لیست کنترل شدند و در همان حال صحنه که چند دقیقه پیش از آن دیده بود را مرور کرد. کارگر مسکور به سمت دیوارهای نگهدارخانه رفته بود، با بغزی گنگ به رو کش زیبا و وحشی دیوارها دست کشیده بود و صورتش را به دیوار چسبانده بود و اولین قطر اشک که از گوننش به روی دیوار نگهدارخانه قلتیده بود، او را، همه او را جذب دیوار کرده بود درست مثل قطر آبی که در استخری ناپدید می شود و خانم پدسفید لبخند نیزد که به دهان نیمه باز تمساهی در حال خوردن بچه آهویی می ماند نگهدار خانه آماده کار بود همراهان عزیز رادیو همانی به پایان اپیزود پنجم کودکی رسیدیم از اینکه با ما همراهین خوشحالیم از اینکه نظراتتون رو برای ما توی اپهای پادگیر و توی کانال تلگرام و اینستاگراممون میذارین ازتون ممنونیم. همانی پادکست در تمام اپلیکیشن های پادگیر و در تمام شبکه های اجتماعی قابل سرچ و میتونید ما رو از همه این مبادی دنبال کنیم. ممنونیم که هستید. در انتها، کاری با نام کودکی اثر من حامد ملک به خوانندگی علی رزا سعیدی و همراهی خواننده خورد سالمون رایکا ملک تقدیم حضورتون میشه شاد و قوی باشیم بدرو موسیقی
4: که میشموردیم دور هم به سادگی از در که توش همیشه حسه این ها همش یه بازی ساده بود همه حسا رو میشه وازی کرد مثل بردن یا که موردن یا بیرون رفتن به سادگی هنوزم همیشه حس غریب ترس و از شنیدن جمله بیرون باشه گلت بیتابه ده هست هفتاد هشتاد نوت سر ده بی سی چه هفتاد هشتاد رو بازی یا که موندن یا بیرون رفتن به